0: Bewusstsein in 3D, der InnerEye-Podcast mit Michael Ludwig Seifried. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres InnerEye-Podcasts von Bewusstsein in 3D mit Michael Ludwig Seifried. Heute unterhalte ich mich mit Iris Victoria Münch, New Work-Expertin und Innenarchitektin. Und es geht um das Thema ihres neuen Buches »Mut zu tun«. Herzlich willkommen, Iris.
1: Ja, hallo Michael. Danke für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, mit dir über dieses spannende Thema zu sprechen. Und bevor ich darauf zu sprechen komme, was Mut fassen und Mut bekommen eigentlich mit innovativen Medien und Virtual Reality zu tun haben kann, stelle ich dir ganz in der Tradition unseres Podcasts fünf Überraschungsfragen, damit wir dich ein bisschen kennenlernen. Die erste Frage, die ich dich bitte, spontan zu beantworten, ist, was, welcher Moment fällt dir gerade ein, spontan? Was war der glücklichste Moment deiner Kindheit? Schnecken sammeln am See. Wow, okay. <lacht> Schnecken sind ja so schön in sich hinein, mit heiliger Geometrie in, drin auf dem Schneckenhaus und so. Wurde vielleicht schon der Berufswunsch äh, ein bisschen getriggert. <lacht> ähm, ja, passend zu unserem Thema, was war das Mutigste, was du je gemacht hast?
1: Mich von meinem ersten Mann zu trennen.
0: Okay, da bin ich ja neugierig, noch mehr darüber zu erfahren, warum es dafür so viel Mut brauchte. Äh, vielleicht auch passend dazu, was, würdest du sagen, gibt dir Kraft?
1: Yoga, Meditation und Liebe.
0: Sehr schön. Verrätst du uns eine Gewohnheit, die du dir bewusst angeeignet hast?
1: Ja, nicht zu reagieren, sondern agieren. Also ich, ich nutze diesen Moment zwischen äh, Aktion und Reaktion meistens bewusst, um wirklich zu schauen, was will ich jetzt gerade sagen oder tun.
0: Und das war nicht immer so, das, sondern das hast du dir bewusst ange angewöhnt?
1: Das war ganz anders das ist lange Zeit, ja, das habe ich mir wirklich antrainiert, ja. Mhm.
0: Ist doch super, schon mal zu wissen, dass man sich sowas antrainieren kann. Die letzte Überraschungsfrage ist, wer ist für dich ein Vorbild?
1: Gerade im Moment Hermann Scherer, <lacht> weil ich gerade noch so beseelt bin von dem Seminar, das ich bei ihm besucht habe. Und ja, der ist jetzt gerade auch unternehmerisch und wie mein Vorbild. Ja.
0: Der ist ja auch durchaus einer der, den Mut in Menschen ähm, wach küsst. Also ich kenne ihn jetzt nicht so gut wie du, aber es hat ja immer sehr viel mit mit Mut zu tun. Er ist ja einer, der Menschen in ihr Strahlen bringt, in ihr Licht bringt und sagt, hier, zeig dich, äh, verkauf dich nicht unter Wert, lass die Welt wissen, was du zu geben hast. Und ähm, ja, die, das, das erfordert ja eine ganze Portion Mut, um das wirklich zu tun. Und irgendwie schafft das, diesen Mut auch zu triggern oder wach zu küssen, dass man da in der Lage ist, das auch dann zu machen.
1: Genau, und das ist auch das, was ich mir mit meinem Buch echt wünsche, weil ich das fast unerträglich finde, so viele Menschen, so vielen Menschen zu begegnen, die ja die ihre Kraft, ihre Größe nicht leben. Also ich sehe eigentlich immer die Götter und Göttinnen in den Menschen und finde es so schlimm, wenn sie sich so klein machen und ähm, eben mit diesen Zweifeln und so. Also den Hermann Scherer, den habe ich eigentlich erst vor kurzem kennengelernt und ich habe gedacht, boah, ist genau auch mein Thema, also seine Themen, die Menschen von Zweifeln zu befreien und wirklich auch in ihre Größe zu bringen, ist auch das, was ich mir wünsche und was ich von ihm mir wirklich auch ein Stück weit abschauen will oder was ich von an ihm so bewundere, ist so, dass er kein Blatt vom Mund nimmt und einfach so spricht, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Nicht therapeutisch oder so, sondern wirklich. Und das finde ich total klasse. Da habe ich gemerkt, so ja, und so geht es, authentisch sein und Menschen in den Hintern treten, ja, und einfach wirklich die eigene Sprache benutzen.
0: Ja, so ähnlich würde ich dich ja fast auch beschreiben. Ich kenne dich ja auch noch nicht so gut, aber dieses direkte äh, Aussprechen und wirklich auch Menschen ein Stück weit auch konfrontieren, deine Wahrheit sprechen, äh, sehr offensiv in den Austausch zu gehen. Und ähm, wie du vorhin gesagt hast, du hast dir ja ja dieses, dieses proaktive Agieren auch bewusst angeeignet. Magst du mal ein bisschen was über deinen Werdegang erzählen? Also wie kommt man als Innenarchitektin dazu, ein Buch über Mut zu schreiben, ähm, Erzähl uns doch noch ein bisschen mal über etwas über deinen Lebensweg und wie du dann zu diesem Thema gekommen bist, worüber du jetzt schreibst.
1: Ja, also es fängt an eigentlich damit, dass ich, ähm, ich habe eben darüber nachgedacht, so das hatte wie große Klappe nichts dahinter. Also ich war immer laut, ich war immer überall dabei und so weiter, aber im Endeffekt war ich wie so ein ähm, Schokoladen-Osterhase mit einer schönen Hülle und nicht gefüllt.
0: Das ist ja ein tolles Bild. Schokoladen-Osterhase mit einer schönen Hülle nicht gefüllt. Ja gut, die Hülle kann ja auch schon mal ganz lecker sein.
1: <lacht> ja, das stimmt, aber der zerbricht auch ganz schnell. Ne? Also wenn, du einmal, wenn der einmal ein bisschen zu äh, stark angepackt wird, dann ist der kaputt. Dann ist der komplett zerbrochen.
0: Und das warst du auch mal an einem bestimmten Punkt deines Lebens?
1: Ja, genau. Und das hat eben mit meinem Studium auch zu tun. Also ich habe ja Innenarchitektur studiert. Wie ich dahin gekommen bin, wäre noch mein eigenes Buch, ähm, <lacht> eigenen Podcast. Ähm, ich habe Innenarchitektur studiert. Es hat mir totalen Spaß gemacht. Also ich war wirklich richtig angekommen und habe gemerkt, ja, das ist genau das, was ich tun will. Und ähm, habe auch noch, während ich mein erstes Kind bekommen habe, studiert und so. war total klasse. Und... Ähm, Genau, ich war da mit meinem ersten Mann verheiratet und habe nach dem Studium hat er mich, nee, so will ich das nicht sagen, ich habe mich total drängen lassen, sofort einen Job anzunehmen, weil ja, du musst doch und jetzt hast du lange studiert und wir brauchen Geld und, und, und. Und dann habe ich mich wirklich drängen lassen, einen Job anzunehmen, wo ich sofort wusste, dieser Job ist nichts für mich, also ganz, ganz fürchterlich und ich habe es gemacht. Und ähm, habe nicht den Mut gehabt, Nein zu sagen und für mich einzustehen und für meine Wahrheit einzustehen. Ja, und um es kurz zu machen, in diesem Job bin ich dann ähm, neun Monate später mit Nervenzusammenbruch rausgekommen und habe monatelang nichts mehr machen können. Habe nur noch geweint, wenn ich irgendwie dran gedacht habe, da wieder hinzugehen oder überhaupt zu arbeiten. Und ja, im Endeffekt hat das dazu geführt, dass ich jahrzehntelang nicht mehr quasi im Außen als Innenarchitektin gearbeitet habe.
0: Und jetzt ist ja auch ein wichtiges Thema für dich New Work, überhaupt Arbeitsplatzgestaltung. Ihr beschäftigt euch ja mit Homeoffice-Konzepten in eurer neuen Firma, die ihr, du da auch gerade aufbaust. Und ähm, also so dieses dieses Zerbrechen an Arbeitsumständen oder den damit verbundenen inneren Einstellungen, das ist ein Thema, was dich dann schon offenbar dann seitdem auch beschäftigt hat. Ja,
1: genau. Also erstmal habe ich ja seitdem wirklich quasi nur noch. Ich habe dann noch mal einen Job kurz angenommen ähm, in einer psychiatrischen Einrichtung, wo ich ich bin auch Tischlerin, wo ich als äh, Arbeitstherapeutin gearbeitet habe. Ähm, aber ich habe mich nicht mehr getraut als innenarchitektin also wirklich dann auch für mehr geld darum geht es ja auch so und diese eigene wert zu arbeiten und ähm, und da habe ich mir aber da habe ich dann den ersten kleineren durchbruch zum mut bekommen weil dann habe ich diesen job nachdem ich äh, schwanger war ich war da irgendwie ein jahr mit einer super chefin hat es richtig spaß gemacht und dann hat die chefin gewechselt und es war wieder ganz fürchterlich und da hat erstmal mein körper reagiert da bin ich schwanger geworden <lacht> Aber dann, äh, nachdem ich dann äh, drei Kinder bekommen habe, also nicht auf einmal, sondern nach, nach und nach, das erste war ja schon während des Studiums da, also ich habe ja vier Kinder, ähm, habe ich da wirklich den Mut gefasst zu sagen, und ich höre trotzdem auf, obwohl das ein sicherer Job quasi wie Be also nicht Beamten, aber irgendwie im öffentlichen Dienst unbefristet war und mein erster Mann äh, sagte, ich wäre ja vollkommen wahnsinnig, wenn ich diesen Job aufgebe, habe ich da das erste Mal etwas Mut gefasst und gesagt und ich höre trotzdem auf, ich arbeite da nicht mehr, aber für mich ist das Thema wie gehen wir miteinander um, wie arbeiten wir miteinander, wie geht Arbeiten auf Augenhöhe ähm, ohne diese ganzen Hierarchien und so weiter, ein wahnsinnig interessantes Thema. Und eben auch, wie geht es im Homeoffice, mich zu motivieren, mich zu strukturieren, welche riesigen Vorteile bietet das Homeoffice. Und das ist ja ein Punkt, mit dem wir jetzt starten, mit diesem Homeoffice. Und das nächste wird aber sein, dass wir auch in Unternehmen gehen wollen, weil wir einfach auch schauen, was brauchen denn die Leute wirklich, wenn die hier gerne arbeiten, weil ich das immer mehr höre von, also jetzt hatte ich auch gerade letztens ein Gespräch mit einem ähm, Unternehmer, dem mir das auch bestätigt, dass die junge Generation, die ist nicht mehr mit Geld zu locken. Ja, Die kommen nicht einfach nur arbeiten, weil sie viel Geld kriegen. Da haben Die die haben ganz andere Werte und ganz andere Dinge, die ihnen wichtig sind. Und mit diesem alten Konzept, dass wir so die geburtenstarken Jahrgänge noch drauf haben, bringen wir die jungen Menschen nicht dazu, wertvolle Arbeit zu leisten.
0: So. Was sind denn... Punkte oder Themen, wie man jetzt die heutzutage, was muss, was braucht es denn, um gut zu arbeiten und um auch Menschen, die jetzt vielleicht sagen, für mich ist das Geld nicht an erster Stelle, also was brauchen die, um entsprechend motiviert und abgeholt zu werden?
1: Also was die auf jeden Fall brauchen, sind flexible Arbeitszeiten, wo sie also Arbeit und Familie wirklich gut kombinieren können und ähm, was sie auch brauchen, meiner Meinung nach, ist wirklich äh, eine Art von All-Leader. Also, dass jeder in seinem Bereich, in dem Bereich, in dem er richtig gut ist, auch der Chef in, in Anführungsstrichen sein darf. Ja? Also, jeder wirklich da abgeholt und auch gesehen wird mit seinen Stärken. Und dass nicht versucht wird, irgendwelche Schwächen auszumerzen, sondern ganz im Gegenteil, die Stärken, die da sind, wirklich auch, Auszuleben und zu stärken und ähm, dass er, jeder die in den Betrieb auch einbringen darf.
0: Also auch ein anderes Führungskonzept. Mhm. Das ist ja etwas, was gerade sich auch, äh, ja, wohin wir uns auch insgesamt gerade entwickeln. In vielen Unternehmen natürlich noch nicht. Da gibt es immer noch diese althergebrachten Führungsmodelle. Äh, das, die haben nun wirklich spürbar auch ausgedient. Da dürfen neue Führungskonzepte und also führen auf Augenhöhe und eben Fördern von Stärken und so weiter gefunden werden. Und das ja, das ist eigentlich der Kern von New Work. Also gar nicht so sehr, klar, innenarchitektonische Themen ist auch, wie, wie sieht denn so ein Raum aus und wie, äh, wie, wie integrieren wir das jetzt vielleicht auch im Homeoffice und so weiter. Das sind ja alles so, so äußere Faktoren, die auch wichtig sind. Aber viel wichtiger ist eben noch dieses, dieses Verständnis, dieses Führungsverständnis, Identitätsverständnis. Wie arbeiten wir miteinander? Wie gehen wir miteinander um? Wertschätzung und so weiter.
1: Ja, und äh, die Innenarchitektur gehört für mich auch ganz wesentlich dazu, weil ich, wenn ich einen Raum betrete, als Mensch sofort spüre, da muss ich mir keinen bewussten Gedanken darüber machen, ob ich da willkommen bin, ob ich da wertgeschätzt werde und, und ich spüre, ob ich mich wohlfühle oder nicht. Also deswegen, und wenn ich mir viele Büros anschaue, dann... Ich weiß ich nicht, ich sage das mal so krass, dann hat das mehr mit Sklavenarbeit zu tun. Ja, Da hat sich keiner Gedanken gemacht, was sind das für Materialien? Also Menschen sind sinnliche Wesen. Der olfaktorische Sinn ist der wichtigste. Wie riecht es in den meisten Büros? Schrecklich nach Kopierer oder ich weiß nicht was, ja. Also, und das machen sie uns ja teilweise vor in Silicon Valley, ja, wo man sagt, so hier, wir sind eine Familie und darauf läuft es hinaus. Also, das Unternehmen gar nicht mehr so, das ist die Welt und ich habe eine andere Welt, sondern zu so einer Verschmelzung wirklich, also einer positiven. Verschmelzung zu kommen. Ja, warum sollen die Kollegen nicht auch die besten Freunde sein und auch der in Anführungsstrichen Chef, den es ja nicht mehr gibt dann, aber warum darf das nicht verschmelzen? Das ist das Ideal für mich. So, und die Innenarchitektur ist ein Ausdruck der Wertschätzung, sowohl, sowohl im Homeoffice als auch im Unternehmen.
0: Ich greife gleich mal dieses Thema Raumgestaltung äh, wo bewegen wir uns auf, jetzt, um die Brücke zu schlagen, auch zu, zu dem, was wir machen, zu äh, Virtual Reality? Also ich sehe ja in, in diesem erstmal Abtauchen in eine andere Welt, wo man ja Räume so gestalten kann, wie man gerade mal möchte. Also man hat so eine große kreative Freiheit zu experimentieren. Mit Womit möchte ich mich umgeben? Wie soll meine Welt aussehen? da kann man eben ja frei äh, experimentieren und Entwürfe machen und in denen sich auch schon bewegen, wie man dann in der wirklichen Wirklichkeit äh, wiederum sich wiederfinden möchte. Du hast jetzt ein bisschen mal so einen kleinen Einblick bekommen, was wir da auch, also über die Möglichkeiten von Virtual Reality, hast du Fantasien, in welcher Weise das für deine Themen nutzbar werden kann? Ja, das könnte wirklich ein Punkt
1: sein, dass man Räume schon erfahren kann, nicht nur ähm, am Laptop oder so am Computer, im Kleinen, sondern wirklich quasi eintaucht in diese Räume, wobei ich da immer noch ein bisschen skeptisch bin mit meinen, mit meinen, der Sinnlichkeit, also irgendwie, ne, wie sinnlich ist das, ich habe keine Haptik und so.
0: Das Olfaktorische ist im Moment <lacht> noch nicht so wirklich gegeben, das muss man klar sagen.
1: Genau, also ich denke, einige Einige Sinne könnte es abdecken und ähm, sicherlich ein ganz guter Anhaltspunkt sein. Ähm, wo ich das noch viel mehr sehe, also dein Thema ist dann wirklich mein Buch betreffend, also wirklich in diesen Mut reinzugehen und da einfach Dinge schon mal auszuprobieren, die ich mich im wahren Leben nicht traue. So, Da kann ich mir vorstellen, könnte das wirklich richtig viel machen. Also wenn man jetzt so sich nicht traut, mit dem Chef zu sprechen oder so, ist es, glaube ich, sinnvoller, das mit einem Coach eins zu eins zu probieren. Aber wenn man sich zum Beispiel nicht traut, durch einen dunklen Wald zu gehen oder solche Dinge so. Also da kann ich mir vorstellen, dass, das kann wirklich äh, total viel bringen, weil wenn man dann einmal das Gefühl hat, man hat es schon einmal geschafft, das, das ist ja schon wahnsinnig viel wert.
0: Absolut. Also jetzt die, die den Umgang mit Ängsten zu trainieren, das wird ja auch sogar therapeutisch auch mit VR schon eingesetzt. Also es gibt zum Beispiel für Höhenangst ganz tolle Programme oder für für Platzangst, Klaustrophobie oder zum Beispiel Spinnenangst. Ja, also da kannst du dir halt so eine riesige Spinne mal hinkreieren und sagen, okay, wie, wie nah darf die mir kommen und, und dann wie gehe ich dann mit den Gefühlen um, die dann auftauchen. Und entsprechend aber auch, wie das Beispiel mit dem Chef, das haben, haben wir sogar ein Programm, dass man eben... Wenn ich da so in Konfrontation gehe, ich stecke in einem künstlichen Avatar, mir kommt ein anderer Avatar entgegen, der ja erkennbar nicht real ist, aber ich werde trotzdem reingeschmissen in diese Situation. Wie gehe ich jetzt damit um, dass jetzt jemand zum Beispiel vollkommen narzisstisch äh, mich zusammenscheißt oder sehr unangenehm mit mir umgeht oder mich einfach challenged in der verschiedenen Welt? Das kann man super trainieren in dieser anderen Welt. Es hat dann so was Gameartiges, also wir spielen das so durch, aber es ist trotzdem schon sehr real und wenn man das da drin schafft, diese Ängste zu äh, konfrontieren, dann hat man schon mal einen richtigen, guten Grundstock geschaffen, um das dann in der Wirklichkeit wieder besser durchzustehen.
1: Ja, da hätte ich noch ein super Thema, nämlich äh, Trennung von toxischen Beziehungen. Also das war meine erste Beziehung und deswegen war das wirklich meine erste Mutprobe, ähm, oder meine erste richtige Mutprobe, klar hatte ich vorher auch schon Dinge, aber äh, da, denke ich, ist mit Sicherheit auch ein großer Markt. Also da <lacht> gibt es mehr, als man meinen und äh, hoffen sollte. Ja, das fällt mir gerade so ein, wo ja. du das sagst. Also bei mir war es dann nicht der Chef, sondern eben äh, mein Mann und das, das erfordert richtig, richtig Mut, aus einer toxischen Beziehung rauszugehen.
0: Ja, wir suchen uns ja unsere Chefs und auch unsere Lebenspartner und so nicht immer ohne Grund aus. Also da ist ja, wir wollen ja auch immer gerne wachsen in, insgeheim. Und dann suchen wir uns die richtigen äh, Trigger-Personen, die genau das, den Finger also unbewusst genau dahin legen, wo wir wachsen dürfen. Also so sehe ich es auf jeden Fall. Siehst du das auch so?
1: Ich sehe das absolut so und ähm,
0: ich habe mir so
1: als ersten Mann wirklich so eine, so ein Mont Everest gesucht, glaube ich, weil das war richtig heftig, sich von so einem Mann zu trennen, quasi ohne Geld und mit vier Kindern, wo ich wusste, der, der macht alles, dass diese vier Kinder nicht bei mir bleiben werden. Und ähm, ja, also ich durfte richtig, richtig, richtig wachsen und ich bin total dankbar dafür und es war trotzdem aber die schlimmste Zeit meines Lebens und ich habe niemals mehr so viel geweint wie in dieser Zeit. Ja. Und durfte wahrscheinlich auch nicht mehr so extrem wachsen wie in dieser Zeit. Ja. Ich wachse natürlich weiterhin, aber das, das war schon richtig, richtig hart.
0: Ist das auch ein Thema deines Buches, also eben Mut zu tun? Weil da schwingt ja dann, wenn man über Mut redet, dann springt, schwingt, schwingt ja die Angst immer sofort auch mit. Mhm. Also es ist ja kein, keine Kunst, mutig zu sein, wenn man ja, wenn die, wenn die wenn die Ängste eigentlich gar nicht so groß sind, dann erscheint man vielleicht nach außen hin mutig. Also zum Beispiel jetzt, jetzt ein Thema Auftrittsangst zum Beispiel. Also ich bin jetzt als Schauspieler, ich habe jetzt da jetzt kein Problem mit auf die Bühne zu gehen und mich dahin zu stellen. Und für manchen, die jetzt sagen wir mal damit genau ein Problem haben und Angst auf die Bühne zu gehen, dann wirkt es vielleicht boah ist der mutig, aber ich meine ich mache das jetzt seit seit über 30 Jahren, für mich kostet es keinen Mu kein Mut. <lacht> Aber für andere wäre genau das dann schon dieser große Schritt. Also, wir wachsen ja genau da, wo eben die Ängste lauern. Und das ist etwas, was, was man auch gar nicht so gerne anguckt. Und man sagt, Ih, hilfe, das sind Ängste, da gucke ich mal lieber nicht so genau hin. Geht es auch darum in deinem Buch? Ja, in meinem Buch geht es
1: quasi in alle, über alle Bereiche, also Beziehungen und. Ähm, ja, ich sag's mal so, im Endeffekt geht es darum, dass meine Essenz des Buches ist, es beginnt mit dem ersten Schritt und tue den ersten Schritt. Tue den ersten Schritt, auch wenn du noch gar nicht weißt, ob er richtig ist. ja, Weil das wissen wir erst hinterher und selbst dann nicht, weil wir wissen ja nicht, wozu der nächste, der andere Schritt, also die Alternative, geführt hätte. Und ähm, ja, also es geht bei mir um Beziehung, um Gesundheit, um Schönheit, um Erkrankung. Also wirklich um alle Bereiche. Und ähm, mir geht es darum, oder das ist mein Wunsch, wenn ich schon, wenn ich Menschen so sehr damit bewege, dass sie ins Tun kommen, dann wäre ich total glücklich, also wenn sie einfach tun so und deswegen Mut zu tun, den ersten Schritt machen, den ersten Schritt und, und das bringt einen weiter, dann merkt man, ah ja, es ändert sich was und das ermutigt einen wirklich auch die nächsten Schritte zu tun und das würde ich mir so wünschen, weil gerade im Moment sich das ganz besonders zeigt, dass unsere Welt so in Schieflage geraten ist und meines Erachtens wirklich jeder Mensch mit seinem ganzen Mut gebraucht wird, um da etwas zu ändern und es wieder in die richtige Richtung zu bringen. Ja. So, und das ist der Grund für mein Buch.
0: Ja, dieser erste Schritt ist ja natürlich auch dann schwierig, wenn man noch gar nicht so genau weiß, wo es eigentlich hingeht. Mhm. Und das finde ich auch immer eine wichtige Botschaft, auch überhaupt zum, für, für jegliche Form von Unternehmertum. Wenn Also ist das, das Konzept muss noch nicht fertig sein, muss noch nicht perfekt sein, um eben schon mal loszulegen. Das erlebe ich auch bei sehr vielen Leuten, auch bei mir selber oftmals. Dass, dass, ich, dass Ich brauche immer erstmal, als muss ich erstmal das ganze Konzept, muss ich erstmal vollkommen ausarbeiten. Ich muss erstmal meine ganze Website aufbauen. Ich muss mein Angebot, muss erstmal vollkommen klar sein, bevor ich überhaupt an Kunden mich rantreibe zum Beispiel, das ist ja auch eine große Angst, dass man eben nicht perfekt genug ist, und eben, wenn man nach außen tritt und, das, und dass man dann eben äh, noch nicht noch nicht genau genug das Ganze durchdacht hat. Und dadurch kommt man in die Stagnation, dass eben aus dieser aus diesem Perfektions Drang heraus oder aus dieser Angst, nicht perfekt zu sein, das kann einem auch kann mich auch komplett lahmlegen und dann mache ich ihm gar nichts oder zumindest nichts, was ihm nach außen hin sichtbar wird.
1: Ja, Perfektion war Gott sei Dank ähm, nie wirklich mein Thema. Also <lacht> kann ich mit Unperfekt sein ganz gut leben. Und trotzdem hatte ich dann andere Punkte, die mich äh, gehindert haben, etwas zu beginnen. also gerade unternehmerisch. Für mich war das eben so diese Erfahrung, die ich da gemacht habe mit dem Mobbing und ähm, so ein Zweifel dadurch. Und ähm, Aber auch, und das habe ich gemerkt, so, ähm, dass ich meinen... In finanziellen Wert nicht wirklich erkannt habe, ja. Das hat natürlich mit ein mit damit zu tun, dass ich irgendwie auch denke, ich möchte mich der Welt verschenken, ja? Das habe ich schon so so diesen Idealismus also am liebsten würde ich mich schenken, also mit dem, was ich weiß, was ich kann und so. Ich aber andererseits sehe ich ja, okay, also wir sind da noch nicht, wie Charles Eisenstein das entwirft mit der Geschenkökonomie. Das wünsche ich mir total und arbeite auch darauf hin. Aber im Moment sind wir noch nicht da und wir brauchen Geld und das ist der Punkt, wo ich jetzt auch wieder Mut fassen darf und wieder mich reinschmeiße. Also jetzt wirklich äh, in die finanzielle Freiheit zu kommen, weil das ist das, was ich will. Ich will nicht mehr abhängig sein finanziell. Das war ich jetzt so lange und ähm, ja, das ist so der nächste Punkt, wo ich in meinen Mut gehen darf, wo ich in die Sichtbarkeit gehen darf. Deswegen hatte ich auch dieses Seminar beim Hermann Scherer besucht, ja. Also jetzt nicht nur meine Freunde und sonst was coachen, sondern jetzt wirklich auch rauszugehen, richtig in die weite Welt und dann dazustehen, hier bei dem Podcast zu sprechen, Videos zu machen und ähm, am besten ins Fernsehen gehen und am allerallerliebsten, das ist meine größte Angst, auf die große Bühne als Speakerin.
0: Ja, da spielt natürlich dann auch eine schöne Angst mit hinein, nämlich die Angst vor Ablehnung oder vor mangelnder Akzeptanz. Das hält ja viele auch schon davon ab, überhaupt den Telefonhörer in die Hand zu nehmen. Und natürlich erleben wir ja auch wirklich Ablehnung ständig. Also gerade wenn wenn man jetzt äh, irgendwelche potenziellen Kunden anruft und sagt, hallo, ich habe was ganz Tolles zu geben und die sagen, was willst denn du und lassen einen komplett erstmal auflaufen das erleben wir natürlich und da kommen wir mit mit diesem Thema in Berührung des, des gewolltseins oder nicht gewolltseins und angenommenseins und ge, genug geliebt werdens oder nicht geliebt werdens und so weiter also da kann ich auch von mir sagen diese Angst die habe ich absolut auch ähm, in in mir zu so dieses Thema werde ich werde ich genommen? Werde ich angenommen? Werde ich gesehen? Werde ich richtig verstanden? Wer, bin ich überhaupt, äh, so werde ich richtig wahrgenommen? Das ist ein großes großes Feld für Ängste <lacht> und da Mut zu entwickeln, zu sagen, okay, ich gehe da drüber, ich gehe durch diese Angst durch, auf die Gefahr hin, dass ich eben Ablehnung erfahre und es auch Leute gibt, die mich doof finden oder ich vielleicht sogar einen Shitstorm kriege, wenn ich mich öffentlich zeige und so weiter. Ähm, wie geht's dir damit?
1: Ja, das ging mir lange Zeit total so, also wirklich ganz, ganz viel diese Angst vor Ablehnung. Und ich habe wirklich daran gearbeitet an meiner Selbstliebe. Also das wird jetzt blöd an daran gearbeitet, aber ich habe geschaut, dass ich meine Selbstliebe entwickel und habe das auch für mich wirklich ganz gut hinbekommen und habe als Trainingspartner für Ablehnung immer meine Kinder, die mir immer sagen, wie scheiße ich bin. <lacht> Der ist so peinlich, und ich weiß nicht was, also finde ich super Trainingspartner, und ich merke einfach auch, dass, dass es geklappt hat mit der Selbstliebe, also, dass ich da wirklich, ähm insofern keinen Zweifel mehr habe oder nicht andere brauche, um mir zu bestätigen, dass ich liebenswert bin. Und natürlich liebe ich es trotzdem, wenn andere mir das auch noch bestätigen. Ja? und also Ich möchte jetzt nicht so tun, das ist mir egal. Natürlich ist es mir nicht egal, aber es zerschmettert mich nicht mehr, wenn mir einer da sagt, dass er, dass er mich nicht mag oder so. so und, und ich weiß halt auch, dass ich polarisiere. Also es gibt genug Menschen, die mögen mich nicht. Ja, weil ich einfach den Mund aufmache, Sachen sage, die andere vielleicht auch gar nicht hören wollen und so. Und ja, klar, dann mögen sie mich nicht. So.
0: Mir fällt gerade ein ganz, ein ganz hübsches Virtual-Reality-Spiel dazu ein. Also da geht es tatsächlich um, um das Trainieren von Public Speaking. Also du stehst dann virtuell auf so einer großen Bühne. Und äh, da sitzen also virtuelle Zuschauer da unten, also es fühlt sich dann wirklich auch sehr real an. Du stehst da, du hast diesen riesen Raum, Scheinwerfer sind auf dich gerichtet und so weiter. Und du, du übst eben dann zu sprechen und da zu erscheinen. Und die Zuschauer schmeißen mit Tomaten und faulen Eiern auf dich. <lacht> und du musst parallel immer diesen faulen Eiern ausweichen und diesen Tomaten ausweichen. Also es ist halt auch so ein bisschen so spielartig. Und wie viel wie viel Tomaten weichst du aus und so? Und dann kannst du dann wieder um wieder warum selber dann so Lichtblitze in den Zuschauerraum reinschmeißen und gleichzeitig übst du halt noch deine Rede, die du dabei hältst. Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Also das buche ich schon mal bei dir. Das will ich gerne mal erfahren und dann eben schauen, wie sich das anfühlt. Auf der Bühne, also damit rechne ich ja nicht mal. Also ich finde ja schon schlimm, wenn ich auf der Bühne stehen würde und sehe, Leute gehen an ihr Handy
0: oder gähnen. Oder ja, ja.
1: Schlafen ein, ja.
0: Das sind ja die, das sind ja die, die faulen Eier, das ja. von heute. sollte also einfach rausgehen ja. oder ja, eben nicht zuhören oder es reicht ja schon, wenn, wenn zum Beispiel, wenn Lacher an einer Stelle, wo du einen geplant hast, nicht kommen. Ja,
1: stimmt. Das ist schon ganz schlimm, ja. Du hast ja.
0: Dir irgendwie eine tolle Pointe überlegt, tada, und äh, viel, ja. die gucken dich an und oder gucken dich noch nicht mal an oder so. Ja. Also das, da kann man das immer ganz gut üben, dieses Thema hm. angenommen sein oder nicht.
1: Ja, das stimmt, ja, total interessant, aber das würde ich gerne mal machen, so in der virtuellen Welt ja. und hoffentlich demnächst, aber auch in echt, also ich mache ja jetzt hier diesen, das ist jetzt hier so eine Hermann Scherer Werbung, Entschuldigung, aber bin echt begeistert, für den darf man ruhig Werbung machen, finde ich, ähm, diesen Goldkurs bei ihm und da geht es auch darum, auf der Bühne zu stehen, weil ich merke das, also ich habe schon davon geträumt und wache dann aber schweißgebadet auf, weil ich echt Schiss habe, aber ich merke, das ist mein Weg, also ich will dahin.
0: Ja, das ist ja, genau, Public Speaking ist ja für viele, die, also eine der, die, die, der größten Ängste, die es gibt <lacht> für viele Menschen. Also, es gibt, glaube ich, so gibt es eine Statistik dazu, es gibt die, also noch, das ist noch über der Angst zu sterben, Public Ui. Speaking. <lacht> Ja. Echt? Und auch, und ich glaube, etwa auf dem gleichen Level, äh, Verlust des Ehepartners durch Tod oder so.
1: Uiuiui. Jetzt weiß ich, warum ich immer Albträume bekomme. Okay, ja gut. Und ich merke trotzdem, ich, ich muss dahin. Also ich kann nicht sterben, ohne das erfahren zu haben. Das steht auf meiner Bucketlist. Das muss ich auf jeden Fall. Da muss ich ran.
0: Und wenn du dich dann da so hinstellst, was sind außer den Themen, die wir jetzt schon angeschnitten haben, was sind da so deine Botschaften, womit möchtest du dich da sichtbar machen?
1: Das ist wirklich diese Botschaft, Mut zu tun und in seine Größe zu kommen. Das ist, das ist so mein Hauptanliegen, Ja, dass, dass Menschen sich endlich trauen, endlich trauen, ihre Wahrheit zu sprechen, endlich trauen, einen Job, den sie scheiße finden, weg zu, also, äh, zu kündigen den Menschen, mit dem sie vielleicht überhaupt nicht mehr klarkommen, zu verlassen, nicht nur irgendwie den Partner, sondern auch Freunde oder so, ja, also dass sie endlich aufhören zu jammern und tun. Ich kann gejammern nicht mehr hören. Also bei mir darf einer vielleicht äh, mal jammern, wenn er, wenn er irgendwie gerade was Schlimmes erlebt hat oder so ist okay, aber wenn es das zweite oder dritte Mal wird, dann sage ich, du, hör auf, mir das zu erzählen. Ich will das nicht mehr hören. Ich bin da, ich bin da auch echt krass, weil ich jahrelang gejammert habe. Jahrelang habe ich erzählt, wie schlecht es mir geht und, 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 und war voll das Opfer. Und ich habe überhaupt keine, also wie Raucher, ne, die <lacht> aufgehört haben, keine Toleranz. Ich kann Opfer nicht mehr ertragen. Ich sage jedem, boah, hör auf, dich zum Opfer zu machen. Ich kann das nicht hören.
0: Ja, Opfer, finde ich ein super Thema, weil ich finde auch, was mich im Moment wahnsinnig nervt, ist die... Also die Regelhörigkeit, die ja irgendwo auch aus so einem Opfertum herauskommt, also so dieses dieses äh, reaktive Abwarten, was muss ich denn tun? Also auch in, in Unternehmen sehe ich das immer wieder, wenn ich da als Coach unterwegs bin, wie also wie wie regelorientiert die Menschen sind und also so wenig Eigeninitiative, es ist immer so so Selbstverantwortung. Ja, genau. Selbstermächtigung, Selbstverantwortung. Das hat natürlich alles wieder mit mit Mut zu tun. Also ja. sich äh, sich als Schöpfer zu begreifen, als ich ich bin derjenige, der das hier managt und der das der der meine meine, meine eigene Wirklichkeit wirklich in, in die Hand zu nehmen und zu gestalten. Und das ist leider viel zu wenig noch verbreitet. Ich weiß nicht, das ist vor allem, glaube ich, auch sehr stark auch ein deutsches Thema, finde ich. Siehst du das auch so? Ja, ich bin ja nicht so weltweit unterwegs,
1: aber ich glaube schon, also wenn ich so manche Sachen höre, aus Amerika zum Beispiel oder so, glaube ich, dass die Menschen dort viel weniger Angst vor Fehlern haben. Also ich glaube, das ist so ein deutsches Thema, diese wahnsinnige Angst, was falsch zu machen und dann tue ich lieber gar nichts und damit mache ich ja eigentlich alles total falsch. Ja, Also so, das ist ein Punkt, den ich schon auch feststelle, Ja, ja.
0: ja wir werden... Wir kriegen das ja auch nicht beigebracht als Kinder. Also, dass wir, dass wir eben stark sind, dass wir, dass wir selbst lernen, auch proaktiv zu entscheiden. Und wir werden ja eigentlich dazu erzogen, eben den Regeln zu folgen. Und es gibt bestimmte Dinge, die man darf und die man nicht darf. Und das prägt uns natürlich schon als Kinder und das dann als Erwachsene, plötzlich anders zu machen, da, da braucht es eben dann viel Arbeit an sich selbst.
1: Genau, und ich würde das nochmal ganz anders sagen als du, Michael, weil wir müssen das nicht beigebracht bekommen. Wir haben das ja in uns. Wir haben es absolut in uns, komplett von uns überzeugt zu sein und davon überzeugt zu sein, dass wir die wichtigsten Menschen im Leben sind, in unserem Leben. So kommen wir auf die Welt und wir kriegen das jahrelang, ich sag mal jetzt so böse ausgeprügelt, also nicht ausgeprügelt, aber eben also verzogen. Das wird alles weggemacht durch äh, meistens oft auch durch die Eltern, wobei ich die jungen Eltern wirklich anders erlebe. Also am Schloss Tempelhof zum Beispiel äh, ganz anders erlebe. Ähm, aber wir haben das auf jeden Fall aberzogen bekommen und dann natürlich Kindergarten, Schule und das ist ja der Grund, warum wenigstens äh, meine jüngste Tochter auch auf der freien Schule ist im Schloss Tempelhof. Ja, wo es wirklich wieder darum geht, sich zu erinnern. Das ist wirklich ein sich erinnern, weil wir waren alle da, wir sind so auf die Welt gekommen.
0: Ich greife das mal kurz auf mit dem mit Schloss Tempelhof. Das kennt vielleicht nicht jeder. Das ist eine Lebensgemeinschaft, die sich da im Baden-Württembergischen gegründet hat, vor zehn Jahren, glaube ich. Am Anfang waren es 20 Leute, die so ein Dorf gekauft haben. Und inzwischen sind es 150 Menschen. Es wird dort ein anderes gesellschaftliches Miteinander ja, probiert, experimentiert. Und äh, ja, eben mit auch mit einem anderen Schulkonzept, mit einem anderen Miteinander. Und du hast da auch innen architektonisch schon äh, gewirkt. Also es ist ja vielleicht schon auch ein Experimentierfeld, diese anderen Werte, die da wird gelebt werden in dieser Gemeinschaft, entsprechend dann räumlich auch äh, umzusetzen.
1: Ja, das ist gut, dass du das ähm, erwähnst, weil da habe ich wirklich nochmal so ganz stark gemerkt, wie anderes Arbeiten funktioniert und dass ich da auch in meine Größe kommen durfte. Ja? Dass dieses Arbeiten auf Augenhöhe mich so inspiriert und so einen Spaß macht. Und genau, und die Räume, die wir dort... also ähm, meine, eine meiner Partnerinnen von Kali Co-Creation, Anne Lorenz, die ist äh, Künstlerin und war lange äh, auch Dozentin an der Zürcher Hochschule für Kunst, die ähm, hat das mit mir gemeinsam entwickelt, das Konzept. Und es sind einfach wahnsinnig sinnliche Räume entstanden. Ja, jeder Raum ist anders und es hat ganz viele, also mit schönen Materialien, mit Lehm, Lehmfarbe, Holz, also Eichenparkett und Eichenfensterbänken ähm, und so ganz schöne Leuchten, auch teilweise aus Kürbissen, getrockneten Kürbissen mit Blattgold innen drin und so, also ganz, ganz schöne Details, hat einen riesigen Spaß gemacht, das ähm, ja uns auszudenken denken und so prozesshaft zu entwickeln. Also es ist wirklich prozesshaft äh, entstanden, auch mit der Gemeinschaft gemeinsam, also immer wieder gab es dann auch so ein Feedback und so und ja, das hat also auf mehreren Ebenen, also einmal gestalterisch einen riesen Spaß gemacht, dann eben mit dieser anderen Art der Arbeit, da einfach wirklich richtig tief in Kontakt zu kommen mit Dragon Dreaming und Round Speak und diese ganzen Dinge. Und dann aber auch nochmal, dass ich dann eben meine Partnerin kennengelernt habe, also meine äh, Unternehmenspartnerin. Also das war einfach auf ganz vielen Ebenen wahnsinnig schön und bereichernd.
0: Auch hier greife ich nochmal kurz auf, weil vielleicht auch nicht jeder äh, diese Begriffe kennt: Dragon Dreaming, Round Speak. Bevor ich dich jetzt gleich noch was zu deinem zu deinem Kali-Projekt äh, ja. noch was frage, würdest du da nochmal mal kurz äh, erklärend was dazu sagen? Das sind ja eigentlich auch sehr innovative Instrumente, um ein anderes Miteinander, neues, also letztendlich New Work hochzehen, zu äh, zu äh, kreieren. Diese diese Gemeinschaftsbildungs Instrumente, die du gerade angesprochen hast, würdest du die ganz kurz erklären für diejenigen, die das noch nicht kennen?
1: Ja, gerne. Nur muss ich dir leider nochmal eben widersprechen. Das sind nämlich ganz, ganz alte Instrumente und die kommen aus den Naturvölkern. Ja, und da können wir uns, glaube ich, ganz, ganz viel abschauen. Also einmal, wie wir miteinander umgehen und natürlich auch, wie wir mit der Welt umgehen. Also dieses Dragon Dreaming ist nämlich zum Beispiel von den Aborigines und, ähm, ja, ich erkläre es nur kurz, weil sonst würde das also das äh, den Rahmen sprengen. Aber es ist quasi ein gemeinsames Träumen. Wir erträumen gemeinsam unser Ziel. Und das finde ich perfekt für Unternehmen. Ja, also das wirklich, wenn alle Mitarbeiter gemeinsam dieses Unternehmensziel träumen, dann ist so eine Energie da und alle wissen, wo sie hinwollen. Das dass das einfach schon ganz viel miteinander macht, also mit den Mitarbeitern untereinander.
0: Geil, also das werde ich. Wir müssen unbedingt ein Virtual Reality Format Dragon Dreaming aufsetzen, weil da kannst du ja dann, wenn du träumst, sofort auch gleich skizzieren und eben die Drachen oder was auch immer können sofort entstehen. Das äh, das ist ein super Impuls Dragon Dreaming in VR.
1: <lacht> genau. Und ähm, mit dem Round Speak, das ist einfach dieses Kreis sprechen. ja Wir haben zum Beispiel vor jedem Arbeitstreffen ein Check-in, in dem wir kurz sagen, wie geht's dir denn gerade? Und da, das braucht nicht viel Zeit und es verändert die Arbeitssituation so enorm. Ich habe dafür ein Beispiel, wenn ich das noch eben erzählen darf. Ich bin an einem Tag zu dem Arbeitstreffen gekommen und war gerade noch so beseelt, weil mein ähm, Zweiter Mann, der hatte dann doch gesagt, ah, wir sind dann doch wieder zusammen und so was, also eine lange Geschichte, aber dann war ich gerade so, so voll erfüllt und war überhaupt nicht beim Arbeiten, sondern so in Wolke 7, ja, so <lacht> voller Liebe und glücklich und merkte so, boah, ich kann überhaupt nicht arbeiten. Und habe das dann gesagt, habe dann gesagt, also ich habe mir gar keinen einzigen Gedanken gemacht über unser Projekt. Ich weiß auch gar nicht, wo wir gerade stehen, weil ich bin in Wolke sieben und total glücklich. Und die anderen haben sich mit mir gefreut und gesagt, oh schön. Und dann, Punkt, war ich am Thema. Dann konnte ich arbeiten und es war ein richtig gutes Arbeitstreffen.
0: Ja, vielleicht hast du jemanden den Tag jetzt gerettet, der die oder die gerade ganz anderes Gefühl hatte. Also das kann ja auch sich dann, man kann sich dann ja auch gegenseitig aus irgendwas vielleicht auch rausholen. Also ich, mir ist das, finde es auch immer ein unglaublich wichtiges Instrument. Einfach wirklich so eine kurze, ja, Befindlichkeitsrunde klingt so doof, aber im Prinzip sich wirklich den Raum zu geben, weil das haben, das haben wir auch so selten. Wir gehen zusammen in so ein Meeting, so zack, also Agenda, Punkt, Punkt, Punkt und dann vor dem Handy, vor dem vor dem Meeting hängen alle noch in ihren Handys drin. Zack, das Meeting fängt an schnell. Man versucht das irgendwie abzuarbeiten und man die Menschen sind, gar nicht mehr wirklich äh, im Mittelpunkt. Ist natürlich noch krasser jetzt durch diese ganzen digitalen Meetings, wo man ja sich dann oftmals noch nicht mal mehr sieht. Also ich habe da oft jetzt in, in Unternehmen na die Kamera mache ich mal lieber nicht an, sondern ich mache halt nebenbei meine E-Mails und äh, lasse das so nebenbei vor mich hin plätschern und wenn's, wenn ich mal was gefragt werde, dann kann ich ja mal was sagen und so, aber dieses wirklich anwesend sein und äh, sich da am Anfang auch wirklich spüren Spürbar zu machen und sich auch wirklich das, einander das Hören zu schenken. Das ist ja, finde ich, auch extrem wichtig.
1: Ja, dafür ist bei uns, also wir sind ja drei Frauen, die Kali Co-Creation gegründet haben und die Michaela Klunker, das ist bei uns immer unsere Erinnerung, weil Anne und ich, wir sind beide so schnell, job, 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 job. und Michaela, hallo, wir haben noch nicht den Gong gemacht und wir haben noch nicht eingecheckt und wir so, ah ja, und wir merken jedes Mal, wie gut es uns tut, weil wir würden nämlich auch sofort durchstarten und dann immer noch mal wieder zurück und ah ja, gut, und jetzt checken wir ein, gucken, wo steht jeder und dann, gehen wir wirklich voller Konzentration und richtig gut da rein.
0: Ja. Erzähl mal ein bisschen von Kali-Creation. von Kali-Co-Creation. Kali was ihr da vorhabt.
1: Ja, also wir haben vor, wirklich ähm, in die Gebiete, also in die Arbeitswelten einzudringen. Ja, Also einmal ähm, das Gebiet Homeoffice, damit wollen wir starten, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass ähm, viele sagen, ja Homeoffice finde ich eigentlich gut, aber und dann kommen die ganzen ähm, Vorurteile quasi zu Homeoffice, ja ich bin dann so alleine und ähm, ja, wie geht es mit dem Strukturieren? Und ähm, also ich vereinsame mit Kindern geht es ja schon mal quasi fast gar nicht und, 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 und. Also da kommt ganz viel, was dem doch im Weg steht. Das ist jetzt so die Seite der Arbeitnehmer. Bei den Arbeitgebern stehen da natürlich auch noch ganz viele Dinge, aber erstmal gehen wir auf die Seite. Und da geht es wirklich darum, also unsere These ist, dass Homeoffice echt ein Schritt zur Transformation sein kann. Also ein Sprungbrett zur Transformation. Weil du kannst deinen Tag viel mehr deinen Bedürfnissen anpassen. Du kannst Dinge delegieren, die du nicht gerne machst. Es kriegt kein Mensch mit. Ja, also. Anders als im Büro. So. Und, also unsere These ist, dass selbst der Sex besser wird durch Homeoffice, weil wir einfach, wenn wir transformiert sind, wenn wir in unserer Liebe sind, das natürlich auch darauf Auswirkungen hat.
0: Stimmt, wir wollten ja diesen Podcast ursprünglich nennen, äh, Besserer Sex durch Homeoffice. <lacht> ähm, das hätte wahrscheinlich noch mal ordentlich gezogen. <lacht> ähm, genau, Würdest du das noch kurz ausführen? Wie kann Homeoffice den Sex verbessern?
1: Genau, die meisten denken dann daran, okay, Sex auf dem Bürotisch oder so, aber das war jetzt nicht unser Aspekt, sondern äh, ich merke das einfach, wenn ich mehr in mir bin, in meiner Selbstliebe, also ich weiß es gerade bei Frauen, 95% aller Frauen denken während des Sex daran, dass ihre Oberschenkel Cellulitis haben, dass ihr Bauch nicht durchtrainiert ist, dass sie in der und der Position äh, doch ein Doppelkinn haben und die Haare auch nicht mehr gut aussehen und so weiter. Das heißt, sie sind gar nicht wirklich anwesend. Und es wirkt sich natürlich auf den Sex aus für beide Seiten, ja. Und wenn ich es schaffe, und dazu kann eben Homeoffice wirklich ein Sprungbrett sein, an mir zu arbeiten, dafür zu sorgen, dass ich mir mein Leben richtig gut einrichte, so wie es ist. Was weiß ich, vielleicht kann ich ja Homeoffice auch in Italien, in der Toskana machen, ja. So, wo auch immer ich es schön finde. Und, und, daran arbeiten wir, so. Und da ist natürlich, ich höre schon die ganzen Zweifler, ja, bei mir geht es nicht, weil, ja, genau, dann geht bei dir was anderes, so, Punkt, ja. Also, so. Und, und wenn ich da es schaffe, in meine Selbstliebe zu kommen, mich zu organisieren und mir mein Leben so zu gestalten, eben als Schöpferin und als Schöpfer meines Lebens, wie es mir gut tut, dann wirkt sich das auf den Sex aus, weil dann fühle ich mich gut und das kommt sofort rüber. Ja? Das, das, das spüre ich und das spürt der andere. So Und von daher ist die These nicht steil und gewagt, sondern das ist eine logische Konsequenz für mich.
0: Ja, also das Seminar, das so heißt, Sek, besserer Sex durch Homeoffice wird sich bestimmt gut verkaufen. Also das solltet ihr... <lacht> Auf jeden Fall in euer Portfolio aufnehmen. Okay, das so
1: wird der erste Online-Kurs und dann gehen wir durch die Decke, genau.
0: Also ihr macht Online-Kurse, ja. was, du kannst du ja noch ein bisschen erzählen, was ihr für, was ihr für Angebote habt, was sind eure Produkte, was, was, äh, was kann man bei euch buchen?
1: Genau, im Moment noch gar nichts. Wir sind jetzt dabei, wir werden jetzt äh, im August die ersten Videos drehen. Und der erste Online-Kurs wird wirklich der mit dem Homeoffice sein, ja, wo es darum geht, okay, wie, wie sieht es aus bei mir? Wie kann ich mir meinen Arbeitsplatz einmal im Außen einrichten, so dass ich diese Wertschätzung mir gegenüber auch erkenne? Das andere ist aber wirklich so, wie kann ich mich im Innen einrichten? Weil zum Beispiel gerade dieses, boah, Kinder stören oder so, das hat ja, oder auch der Partner, es hat ja oft das mit mangelnder Abgrenzung zu tun, ja. Ich grenze mich nicht wirklich ab. Und vielleicht liegt auch dahinter ein Thema, eigentlich mache ich diesen Job auch gar nicht gerne. So, also von daher bin ich irgendwo vielleicht im Inneren auch ganz froh, dass ich gerade gestört werde, weil dann kann ich diesen Mist, den ich da machen muss, nicht machen. So, also daran zu arbeiten. Wir werden dann Kurse entwickeln, wo es einmal Videos gibt, die man sich zu bestimmten Themen anschauen kann und daran arbeiten kann. Es gibt dann auch ähm, so äh, Exper Experimentier-Hinweise, ähm, also wo man mal was ausprobieren kann. Und dann gibt es aber auch einmal die Woche wirklich ein Coaching eins zu eins mit, mit einem von uns dreien. Und es gibt aber auch ein Zoom-Coaching, weil es ist... Total wichtig, einfach zu sehen, ich bin nicht alleine, ja, also da äh, zu sehen, da sind andere noch dabei. Also
0: Zoom-Coaching in der Gruppe dann? In,
1: genau, in der Gruppe, wo man wirklich in der Gruppe Themen ansprechen kann und dann wird es auch noch eine Facebook-Gruppe geben, wo man auch in der Gruppe einfach Dinge fragen kann oder Erfolge feiern kann, ja, hier, das und das ist mir gelungen, ich habe die Gehaltserhöhung oder was weiß ich, was da gerade Thema ist.
0: Um auch den Mut zu stärken, sich gegenseitig Mut, Kraft zu spenden, genau. mehr Mut wieder aufzubauen, ja. um mal wieder zu unserem ursprünglichen <lacht> Thema zurückzukommen, Mut zu tun. <lacht> ja, äh, wird das auch ein Teil sein, also von eurem Portfolio, also äh, ein Mutprogramm, so? Auf jeden Fall, weil das steckt bei allem dahinter. Also
1: auch ähm, Schöpfer seines eigenen Lebens zu werden, das erfordert Mut. Klar, das, Also für mich ist es die Grundlage von allem, was ich, wenn ich wirklich etwas transformieren will, dann braucht es Mut, weil wir sind äh, Geschöpfe, wir sind gerne in unserer Komfortzone und wenn wir die verlassen sollen, wollen, dann braucht es Mut, aber wir werden nicht wachsen, wir werden nichts verändern, wenn wir diese Komfortzone nicht verlassen, also deswegen, das, das ist, steckt in allem drin, der Mut. Und das ist auch nur für mutige Menschen, also weil das, wir machen so eine Vorqualifizierung und ich habe keinen Bock auf Jammerer, ja, also auf Menschen, die mir immer nur erzählen, warum alles nicht geht, so. Also ich will Menschen, die wirklich sagen, ich habe die Nase voll und ich will etwas verändern und die anderen, die können woanders buchen, also die haben dann vielleicht Jammerkurse, die, die <lacht> buchen können, ja, also da, das ist mir total wichtig, dass wirklich die, die Menschen, die bei uns buchen, echt in die Veränderung auch gehen.
0: Wollen. Also.
1: Ja, und dann auch gehen, also dass es Erfolge gibt, weil ich will keinen Kurs machen, der keinen Erfolg hat. so Und von daher gucke ich einfach vorher, wie stark ist der Wille, wie die, stark ist dieses Ja und ich mache es, auch wenn es weh tut, also ähm, seelisch weh tut und wenn es Mut erfordert. Und das will ich schon vorher klären, weil ähm, dann hinter zu schreiben, na ja, der Kurs hat nichts gebracht. Ähm, so, ich muss natürlich ran und ich muss selber tun. Also kein Kurs der Welt bringt etwas, wenn ich nicht selber die Schritte mache.
0: Absolut. Ja, also ich habe so das Gefühl, wir haben schon jetzt sehr viele spannende Themen berührt und ähm, dieses Thema schon ganz gut äh, umkreist. Gibt es noch, gibt's noch was, was, was dir noch wichtig wäre zu sagen, was wir auf jeden Fall noch in dieser Podcaststunde unterbringen sollten?
1: Ja, mir geht's, also mir wäre einfach nochmal wichtig zu sagen, wie wundervoll jeder einzelne Mensch ist und wie wichtig mir es wäre, wenn es jeder für sich auch erkennt. Ja, und wirklich so sein Potenzial, das ist jetzt so ein abgedroschener Begriff, aber trotzdem sein Potenzial auch lebt und einfach in seine Stärke und in seine Größe geht.
0: Ja, da ist dieses Thema Selbstliebe, was hm. du vorhin ja auch schon angesprochen hast, extrem wichtig also sich da auch lieben zu lernen mit allen <lacht> ja und genau Dingen die vielleicht auch noch <lacht> entwickelt werden dürfen und so weiter
1: Ja genau weil das ist niemand ist perfekt und das müssen wir auch gar nicht sein also was mir total wichtig ist ist authentisch zu sein und nicht perfekt zu sein also ich ich kenne auch meine Fehler und wahrscheinlich kenne ich noch nicht alle. Die werde ich immer mehr genannt bekommen. Aber ähm, ja, wir, wir müssen überhaupt nicht perfekt sein. Wir müssen einfach nur authentisch sein und unser Leben leben. Dann kriegen wir auch Kraft und Stärke und ja.
0: Und den ersten Schritt machen und dafür mhm. brauchen wir Mut. Mhm. Und ja, ich <lacht> denke, dass, dass ihr da auf einem guten Weg seid, diese, diesen Impuls auch zu entzünden, diesen, diesen Mut in. Menschen zu entzünden. Und ich freue mich, wenn wir da vielleicht auch die ein oder andere gemeinsame äh, Möglichkeit finden, wie wir diesen Mutansatz in die VR hineinbringen und Menschen in ihre Kraft bringen, dass sie ihr Bestes selbst werden und sich da entsprechend verwirklichen. Ja, liebe Iris, ich danke dir sehr für dieses Gespräch und ich danke fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei unserem Podcast Bewusstsein in 3D.